0: La Voix de la Plume, Alex Girek
1: Ce que j'aime dans l'écriture, c'est le plaisir. C'est un lâcher prise de l'imaginaire, un moment de créativité, où je m'amuse à inventer des histoires, à donner chair à des personnages, à jouer avec des émotions, des sensations. Alors Parfois, une phrase, une réplique, une description me met en joie et je ris tout seul derrière mon clavier. Le point final à un, un chapitre, et plus encore euh, celui du roman, est un moment absolument jubilatoire. C'est euh, comme quand vous terminez un, un championnat avec, euh, avec une équipe de rugby, vos coéquipiers sont vos personnages, et avec eux bah, vous, terminez, vous terminez le championnat, un championnat fait euh, de différents chapitres. Et euh, ce que j'aime dans l'écriture, c'est euh, en fait ce que j'aimerais lire. J'écris ce que j'aimerais lire. C'est un plaisir euh, très intime, et euh, en même temps, une fois que l'histoire est terminée, bah ce, ce n'est plus mon histoire. L'histoire appartient au lecteur. L'histoire raconte hein, euh, l'enquête menée par deux amants à la recherche d'une jeune étudiante, Eva, qui a disparu huit ans plus tôt. C'est donc un polar. C'est aussi un roman euh, où les deux amants vont emprunter une route euh, charnelle euh, dans un univers fait euh, de plusieurs sexualités.
0: Un podcast un peu particulier aujourd'hui, puisque à l'occasion de cette dixième édition, c'est vous, Alex Guirec, que nous nous réjouissons de découvrir d'effeuiller, oserais-je dire, de déshabiller, puisque dans votre roman L'inconfort du plaisir, publié chez IS édition, vous nous emmenez dans un l'univers du polar érotique.
1: L'inconfort du plaisir, c'est finalement l'histoire d'Eric Morny et de Juliette Mistival qui sont deux amants et qui ensemble partent à la recherche d'Eva, une jeune étudiante qui a disparu mystérieusement et subitement il y a huit ans. Leur enquête va les mener à dérouler un fil d'Ariane qui va suivre le parcours qu'Eva avait entrepris au moment de sa disparition. Un parcours qui va les mener à fréquenter des milieux libertins et BDSM.
0: Alors, Alex Direct, euh, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a inspiré Ou même plus largement, qu'est-ce qui vous inspire
1: Alors, ce qui m'a inspiré, c'est euh, déjà la trilogie Millennium de Stieg Larsson, où euh, les personnages principaux sont un journaliste et une jeune femme qui est euh, une spécialiste en informatique. Mmh. Et on retrouve finalement dans « Mes personnages », un duo d'enquêteurs également avec un ancien journaliste qui est Eric Morny et Juliette Mistival qui se débrouille plutôt pas mal également en informatique. Donc ça c'est une inspiration et j'ai comme j'avais beaucoup aimé euh, le, le jeu euh, en, de personnages de Millennium, j'ai souhaité reprendre la même chose dans, dans mon roman. Ce qui m'a inspiré également pour la partie euh, érotique, et là il y a un petit clin d'œil euh, avec euh, le Marquis de Sade et avec Guillaume Apollinaire, puisque j'ai repris euh, certains, euh, certains noms de personnages. Alors Éric Morny, euh, j'ai juste rajouté le R à Moni. Le prince Moni est le personnage principal des 11 000 verges, le roman de Guillaume Apollinaire. Quant à Juliette Mistival, Juliette est une personnage euh, d'un un roman du Marquis de Sade, Mistival s'est repris euh, d'un du, euh, autre personnage, Eugénie de Mistival, de La philosophie dans le boudoir.
0: Oh, vous allez loin là, là.
1: J'ai beaucoup aimé La philosophie dans le boudoir. Ah, C'est euh, un, un roman qui fait. Euh, qui est une éducation. Une
0: éducation C'est
1: une éducation. Voilà.
0: On dirait tant.
1: Je vous invite à le lire.
0: <rire> je note, je note. <rire>
1: Ce qui m'a inspiré également, ce sont euh, la diversité des pratiques hein, érotiques. Et en fait, hein, j'ai voulu montrer dans, dans mon roman, alors pas toutes les pratiques érotiques, mais un certain nombre mmh. de pratiques érotiques, donc là, on va trouver de la domination, on va trouver du candolisme, on va trouver l'amour entre femmes, du voyeurisme également, BDSM. effectivement du BDSM. Okay. On va trouver différentes choses et je voulais, euh, je voulais montrer que finalement, la sexualité pouvait être extrêmement diverse.
0: Sur cette toile de fond d'enquête, de suspense et de jeux érotiques, vous touchez quand même à la question des relations à l'amour
1: oui, effectivement, je touche à la question euh, de la relation à l'amour, avec euh, notamment Eric puisquEric est marié avec Sandrine. C'est ça, il est marié, oui. Il a également une relation avec Juliette, qui est donc à Paris. Alors, dans, dans l'histoire, Eric fait la navette entre Strasbourg et Paris pour son travail, et donc il a, il a, il a son, son amante qui est, euh, qui est à Paris... Il s'interroge sur chacune de ses relations, en fait. Il s'interroge sur lui. Est-ce que, euh, est-ce que les amours multiples sont possibles? Ça fait partie de ses interrogations à lui.
0: Et dans quelle mesure, etc. Ouais. Alors, à propos des relations à l'amour, j'avais noté un extrait qui m'avait particulièrement intéressé. C'est à la page 118. Peut-être que vous pourriez nous le lire. C'est au moment où Juliette fait une, une, sa déclaration à Eric Morny, justement.
1: Absolument, oui, je vais je vais vous faire une, une lecture. On vous écoute. La complicité qu'il entretenait avec Juliette lui avait échappé. Ils étaient très proches, ils partageaient leurs secrets, leurs envies, leurs tourments, comme des amis. Ils partageaient leurs lits, leurs fantasmes, leurs soirées, comme des amants. Jamais il n'avait vu autre chose qu'une amitié sexuelle entre Juliette et lui. Mais à y réfléchir... Il aimait tellement être avec elle, parler avec elle, se projeter avec elle. Il sentait son cœur palpiter quand elle l'appelait ou lui envoyait un message. Il aimait la prendre dans ses bras, pas seulement après l'amour. Il se sentait libre et heureux quand il était avec elle ou pensait à elle. Était-ce seulement une amitié Il était prêt à beaucoup pour elle. Peut-être même à tout. Même à revenir vivre à Paris alors qu'il aimait tant son rythme de provincial à la campagne. Peut-on aimer plusieurs personnes Y a-t-il une seule forme d'amour Il y a bien plusieurs manières d'aimer. Éric Morny se sentait schizophrène. Il était plusieurs personnes à la fois, selon qu'il se trouva à Paris avec Juliette, chez lui avec Sandrine ou avec ses conquêtes de passage. Amour devenu raisonnable avec son épouse, si sage avec lui, il vivait sa passion en dehors de son couple. Il aspirait pourtant à réunir les deux, la passion et l'amour, au sein d'une même relation.
0: Ah Une grande histoire Donc la passion et l'amour au sein d'une même relation. Questionnement de personnages, de personnes, sommes toutes euh, ordinaires.
1: Mais Éric euh, Morny est un personnage ordinaire. Et chacun de mes personnages sont des personnages ordinaires. Éric Morny, euh, c'est moi. Éric Morny, c'est mon voisin, mon collègue, quelqu'un que je peux croiser dans, dans la rue. Euh, J'ai souhaité que mes personnages sont, soient des personnages dans lesquels chacun puisse se projeter. Dans beaucoup de romans érotiques, dont on fait parfois des films, les personnages sont des personnages fantasmés et totalement inaccessibles. Moi, j'ai souhaité euh, avoir des personnages dans lesquels on puisse se retrouver soi-même pour justement euh, donner plus de force au, au thème que j'aborde, dont on a parlé tout à l'heure, la domination, le, le condolisme, le voyeurisme, etc., pour montrer justement que euh, toutes ces pratiques là sont euh, des pratiques finalement euh, ordinaires, en tout cas pas si extraordinaires que cela.
0: Pas si extraordinaire que ça.
1: Pas si extraordinaire que ça dans le sens où euh... c'est ennuyeux? Non. Au contraire, dans le sens où c'est pas inaccessible, c'est quelque chose qui, euh, qui vient pimenter. C'est quelque chose qui, euh, qui est tout sauf ennuyeux, justement. Donc, euh, ce n'est pas ordinaire, mais ce n'est pas inaccessible. C'est à la portée de chacun.
0: Alors, avant de nous quitter, euh, dites-nous, qui est Alex Guirec
1: Alex Guirec, c'est quelqu'un qui continue de se découvrir et à s'ouvrir à lui-même. J'ai commencé à écrire, euh, je devais avoir une vingtaine d'années, à l'époque, j'écrivais dans un cahier une histoire qui s'appelait euh, Les ailes du papillon et qui racontait euh, l'histoire d'un jeune homme qui papillonnait. D'un jeune homme. D'un jeune homme. Mmh. Absolument. Et euh, quelques années plus tard, j'ai recommencé à, à écrire, à écrire des nouvelles. Et la première euh, que j'ai publiée s'appelle Rencontre dirigée.
0: En 2012.
1: En 2012, mmh. absolument. Et c'est à l'âge de 50 ans euh, que j'ai commencé à écrire mon premier roman, L'inconfort du plaisir. Là, j'étais convalescent, c'était l'occasion de profiter euh, de, de, de de mon arrêt euh, pour me plonger dans l'écriture et relever le défi de rédiger un roman.
0: Donc vous aviez déjà très envie.
1: J'avais très envie d'écrire un roman depuis euh, depuis quelques années déjà, à, à l'époque ah, où hein. j'écrivais des nouvelles.
0: Donc oui L'inconfort du plaisir
1: est né dans un lit. <rire>
0: D'accord.
1: J'aime aussi les rencontres et les gens passionnés. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast, La Voix de la Plume. Ça me permet de, de rencontrer des auteurs, de leur donner la parole. Et, et pour moi, c'est vraiment une source de plaisir. Et le plaisir, c'est un moteur dans ma vie, même dans son inconfort.
0: Merci Alex Y, plume de chez IS édition, d'avoir donné de la voix pour nous parler de l'inconfort du plaisir.